En soms wordt er echt bij elkaar getrokken, maar dan toch weer overeind blijven. Met z'n vier op rij, de vier toppers in elkaars wiel. De man in de rode trui wint hier dan vandaag toch. Hij maakt het helemaal goed. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Vandaag begint de veranderen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. We zouden vandaag van alles kunnen bespreken. Zoals de Pinkbank Tour, die door sommigen World Tour onwaardig genoemd wordt. Mathieu van der Poel in de Ronde van Noorwegen, zijn terugkeer. Of misschien zelfs wel, ik weet niet of jullie dat gezien hebben. De arme Hayden McCormick, die in de Tour of Utah dacht dat hij gewonnen had. Zijn armpjes in de lucht stak. Maar nog een hele ronde moest rijden. Lullig om te zien. Maar dat gaan we allemaal niet doen, want we gaan het vandaag hebben over de Vuelta. Die aanstaande zaterdag, 24 augustus, begint in Spanje. Uh, en ik doe dat vandaag met een uh, echte all-star team van Eurosport uh, mensen. Uh, drie man, Sander Kleikers, die voor ons uh, in Spanje is vanaf het begin eigenlijk. Om mooie uh, items te maken, interviews te doen die allemaal te volgen zijn op de Eurosport website en op social. In week twee komt Bobby Traxel er gezellig bij om hem te vergezellen. Om uh, samen weer een nabeschouwing te doen na de live etappes. Dat doen jullie weer net als in de Giro. En dan de derde man die erbij is, Jeroen van Belgem, onze commentator samen met uh, Karsten Kroon tijdens de hele Vuelta. Leuk dat jullie er zijn, heren, met z'n drieën. Ik vind het een mooie intro, uh, Sam. Ja? Het All-Star Team, dat bevalt me wel. <laughs> ja. Ja, ik dacht ook wel, hè. jullie zijn toch wel een soort. Ja, het, is, het is jammer dat Karsten er ook niet bij aan kan schuiven. We hebben geen vijf microfoons, maar de All-Stars, ja, zo zie ik jullie wel een beetje. Ja, ja. ja wij ook wel hoor. Ja? Zo zien wij ons ook wel. Let ja? op, hè. we krijgen aan het einde nog een uh, oh, ja. uh, de jaarlijkse uh, salarisvolging. Uh, ja, uh, vraag, vriend. Ons vergoedingen. Plus 50 procent. Ja, we krijgen nog meer zelfvertrouwen nu. Ja, nou, maar ben je bij jou? Nee, 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 ik krijg meer druk. Oh. Vind jij als, wil jij het als vertrouwen? Als ik voel het als vertrouwen, ja. ja. Ik krijg het wel. als meer druk. Ik geen fouten mag maken. Hm. Maar jij moet wel van het zelfvertrouwen blaken, Jeroen. Want je hebt al een grote ronde achter de rug. Je hebt de hele tour heb je rust gehad. Ben je klaar voor je tweede grote ronde van het jaar? Natuurlijk, natuurlijk. Ronde van Spanje, mooi ontdekkingsgebied. Voor jou nieuw toch, denk ik? Ja, ja eerste keer. Dus uh, ik kijk ernaar uit. Leuk. En uh, jullie heren, want jullie uh, gaan weer gezellig samen op vakantie. Ja, ik voel me dit jaar echt uh, de Adam Hansen van, uh, van het uh, wielerpeloton, uh, die volgers. We hebben de Giro gedaan met Bobby. Ik heb de Tour gedaan dan voor uh, een andere omhoop voor L1. En nu uh, de volledige Vuelta. Dat zijn drie hele rondes, joh. Dan ben je echt, dan ben je echt een ronde krijger, hè? Ja, ik had nog nooit gedacht dat ik ooit een rondrenner zou worden. Ja. Ja, jongen. Hey. Gelukkig is het ook geen renner. Ik, ik heb tegenwoordig ook de ronde vorm, dus ik hoor er ook wel een beetje bij. Maar uh, ja, het, wordt, het is wel uh, de derde grote ronde van het jaar. Heerlijk. Zijn we daarop uitgekozen, denk je? Ja, ik denk het wel. Ja? Dat is, uh, ja, ik denk dat dat uh, all-star is. Olsen rondingen. Ja. Uh, maar jullie gaan weer gezellig samen op vakantie met z'n tweeën? Of ja. Als vakantie. Ja, deze ook hard werken. Heb je de, hebben jullie een beetje zin in, Sander? Uh, nou, ik, ik moet een beetje zin maken, denk ik. ik. Om met Bobby op reis te gaan, moet je een beetje zin maken. Oh, Bobby. Het werd plots stil. Ja. <laughs> Jongens. Nee, uh, wij hebben echt een, een hele uh, mooie tijd gehad in de Giro. Uh, dus wij kijken heel erg uit. Mensen, ik kijk heel erg echt uit naar uh, die hernieuwde samenwerking. Dus dat is altijd leuk. En we hebben natuurlijk de Bingbang Tour afgelopen week gedaan uh, samen. Om weer even op te warmen in het aangeven en het afmaken. Eh, want ik ben slechtste aangever en Bobby is gewoon de killer. Dus ik ben, uh, de, de, de lead, ik ben eigenlijk jouw lead-out man, uh, Bobby Trax. Veel koersliefde vandaag. Ja. ja, een klein beetje die, die voorzet maar geven. Ja. Dat is wel belangrijk. 
Ik ben, ik ben de Mike Teunis dat... van, uh, van, van jou. Maar je Oei. Oeh, hoop ja. ik wel dat je in je conditie blijft. En dat je ook in je ritme blijft. Ah, Sander, we, dat je ze niet wegkaapt. Wij, 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 groeien, wij groeien nog samen in die rol. Oké, oké. Okay, okay, okay. Maar dan pak jij wel de eerste ja. trui dus. Want je bent ook de eerste week alleen in ja. Spanje. Wat ga je die eerste week allemaal doen eigenlijk? Uh, ja, we gaan eigenlijk veel reportages rondom de koers maken. En eentje waar ik nu al heel veel naar uitkijk. Want we hebben een afspraak ermee gemaakt. is eentje met uh, Liebe Westra. Uh, je weet, Liebe is uh, geëmigreerd uh, met zijn vrouw. En zij wonen nu... Uh, Vlakbij Kalpen in de buurt. Natuurlijk het wieleroord bij uitstek in, in Zuid-Spanje. Bobby weet er alles van als voormalig coureur. En Wieler gaat, Lieve gaat daar um, wielervakanties uh, organiseren. Uh, in een eigen soort van bed and breakfast. En uh, ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Hij is nu nog aan het verven en het timmeren en het verbouwen. En uh, ja, wij zijn min of meer de eerste gasten die bij hem komen kijken hoe het eraan toe gaat. Ah. Dus dat is al bijvoorbeeld een voorbeeld van wat we kunnen doen buiten uh, de koers om. Natuurlijk gaan we de renners volgen en gaan we met veel renners praten. Gaan we eens kijken uh, wat er rondom de koers binnen zo'n ploeg gebeurt. Uh, en dan vanaf uh, week 2 gaan we echt uh, midden in die koers staan. Zoals het in de Giro eigenlijk ook was. En dan gaan we um, uh, analyseren en, uh, en renners uh, uh, spreken in de afloop van de etappe. Ja, gewoon weer nabeschouwen zoals uh, ja. jullie ook samen deden tijdens de Giro. Ja. En Bobby, uh, Sander zei het al. Je bent nog wel veel in Kalpen geweest. En ik zag dat je ook wat uh, gekoerst hebt zelfs in Spanje vroeger. Ja, nou ja, kijk, weet je, uiteindelijk het hele voorjaar bestaat een beetje uit Kalpen. Kalpen was voor mij, hè, waar dan dit jaar zo'n beetje de start is, hè, de tweede etappe finished. Uh, of ja, de eerste echte etappe finished eigenlijk in, uh, in Kalpen. Dit jaar met, uh, met Vuelta. En dat was eigenlijk de plek waar ik als coureur, dus ja, ik ben zo'n 14, 15 jaar beroepsrenner geweest, zo'n beetje 70 dagen per jaar in ieder geval was. Hè, dat je, je, je begint in november en je gaat er eigenlijk naartoe. En dat is eigenlijk uh, ja, daardoor een beetje een, een tweede thuis. Dus als je daar naartoe komt, dan is het eigenlijk een beetje thuiskomen. Ja, kalpen. En natuurlijk, weet je, elke renner heeft zijn voorbereidingen. De Route del Sol, al die wedstrijden, Valencia, al die wedstrijden. Ja, dat is in het voorjaar, februari, maart, ja, waar bijna iedereen altijd wel een keer in die regio gekoerst heeft. Maar voor de renners gaat het ook een soort thuiskomen zijn. Want zoals Sander al zei, in de winter is het echt dat nou, toch wel 70 à 80 procent van alle World Tour ploegen die ongeveer in de regio kalpen, um, eigenlijk neerstrijken om hun voorbereiding te doen voor het seizoen. En waarom is dat zo'n mooie regio om te fietsen? Um, Kalpen ligt eigenlijk in een, een soort uh, een, een berggedeelte. Uh, het is niet echt heel erg uh, bergop. Maar daardoor uh, is het de droogste plek van Spanje. Nou, dat zou je niet denken van Kalpen. Zo interessant is het niet. Maar het is dus echt de droogste plek van, van Spanje. En je moet, niet, je moet je voorstellen dat het is daar niet heel erg warm is in de, in de winter. Je moet het een beetje voorstellen dat het 10 graden verschil. Zo, zo zeg ik het altijd. Met wat het hier is. En in de winter kan het hier ook nog eens een keer 15 graden zijn. Dat betekent dan eens een keer 25 graden. Maar dat betekent dat op het moment dat je terugkomt naar voor de Belgische koersen bijvoorbeeld... dat het verschil niet heel erg groot is. En waardoor je eigenlijk daar geen, ja, geen klopje krijgt voor die aanpassing. Dus daardoor is dat wel redelijk ideaal. En het, je hebt het vliegveld van, van Valencia en Alicante echt uh, heel dichtbij. En er zijn zoveel hotels rondom Kalpen. Hè. Kalpen ligt net iets boven Benidorm. En ja, die staan in de winter allemaal wel leeg. Ja, er zitten alleen uh, overwinteraars. Uh, Kalpen vooral overigens is echt een soort Belgische enclave die daar zit. Er is ook weinig afleiding eigenlijk. Dus niet dat jij s'avonds... Ja, uh, nee, er is geen, geen reet te doen. Aan de nee. hangt <laughs> nee, 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 er is echt... nee. Nee. Echt een Benidorm bastards. Alleen maar uh, <laughs> mensen achter looprekjes. Ja, nee, precies. Dus, uh, dat is een, ja, dat is de, en daardoor is het ook gewoon heel erg goedkoop. Ik heb uh, prijzen van 25 euro per nacht inclusief eten. 
Ja, dat, dat ja. is natuurlijk helemaal niks. Hmm. Ja, en als je daar hele goede omstandigheden... Je kunt er ber- goed berg oprijden. Ja. Hè, tot een uur. Koffiedes gaan we bijvoorbeeld oprijden. Uh, je kunt uh, gewone heuveltjes oprijden. Je kunt er heel redelijk rustig vlak rijden. Dus ja, eigenlijk alle omstandigheden heb je daar. En dat zie je maar op heel weinig gebieden. Lieve Westra, gaat jouw quote nu wel gebruiken? Ja, dit is ja. zoals Bobby Traxel al zei in de Kop of Kop podcast. Het, Kom het, bij mij. Het klinkt ja. als een ideale plek, voor, ook voor de recreatieve fietser. Misschien ook iets voor ons, Jeroen, om een keertje... Om een mini-trainingskamp te ja, maken. Eerst zo meteen kijken naar de Vuelta. Ja. Zien of het wel interessant is en dan zelf gaan. Hè? Ja, dat is uh, de perfecte, perfecte voorbereiding. Ik uh, vroeg me wel af, ja, de Vuelta, hè, het is natuurlijk de derde grote ronde. Ik had het er gisteren over. Is het misschien toch ook een van de minst aansprekende grote rondes? Of doe ik hem dan tekort? Nou, een van de minste, ja. als je er maar drie hebt. <laughs> of de minst aansprekende, laat ik het ja, gewoon goed, zo zeggen. De Tour is de grootste. Ja. De Giro wordt door velen de mooiste gezien. Maar de Vuelta is misschien degene die de mensen, de mensen het minst volgen. Globaal gezien, omdat we al heel wat koers hebben gehad. En mensen gaan vooral naar het WK toe. Maar uh, ieder jaar opnieuw heb je toch vooral heel mooie strijd in de Vuelta. En heb je een ongecontroleerde wedstrijd. En dat maakt het toch eigenlijk nog interessanter voor de kijkers om te kijken. Ja, ja je weet eigenlijk nooit wat je kan verwachten. Nee. Ah, dat komt ook wel veel door het parcours, toch Jeroen? Ja, het parcours is uh, evenwichtig samengesteld. Heel veel bergen natuurlijk, heel veel steile hellingen, grillige beklimmingen. Dus uh, dat uh, ja, smaakt naar meer, smaakt ook naar uh, heel veel uh, kijkgenot. Ik zal hem eens even doornemen, het parcours. We hebben één ploegentijdrit, één individuele tijdrit van 36 kilometer. Dan uh, zes vlakke etappes, althans, zo staan ze geclassificeerd. Maar wat is vlak mm-hmm. in Spanje? Uh, Vier heuveletappes en negen bergetappes. En van die dertien etappers komen er dan ook nog eens acht bergen op aan. Ja. Het klinkt als een, een parcours voor de echte klimmer. Het is zeker een parcours voor de echte klimmer. Maar ik vind ze evenwichtiger dan bijvoorbeeld de Giro. Want we hadden in de Giro eerst tien dagen waar eigenlijk niet veel te beleven viel. En dan alles bij elkaar opgestapeld in de laatste pakweg vijf dagen. En vijf zeer zware bergetappes. De Vuelta is veel evenwichtiger in die zin dat je in de eerste week al heel lastige etappes hebt. Voor de vrijbuiters, voor de klimmers. We hebben een tijdrit in de tweede week. Ook daar zitten heel veel bergetappes. In de derde week... Traditioneel in grote rondes is dat altijd de zwaarste week. Maar in deze voelt dat totaal niet. Want ja. we hebben drie kansen voor de sprinters in de derde week. En daarom vind ik wel dat ze evenwichtig is samengesteld. Ja. Voor mij had er misschien nog een ja, individuele tijd erbij gemogen. Ik vind het weer te weinig wat betreft tijdtijdkilometers. Maar qua evenwicht vind ik het dat van de... Nou, drie rondes, deze zeker niet de slechtste is, nee. En het zwaartepunt qua bergritten zit inderdaad in de week twee, maar in week drie, en daar verkijken wel vaak renners zich ook wel op, is een heel lastig gebied rond Madrid en die straal van 100 kilometer. Het gaat daar op en af, het is vaak ook nog open, er is ook veel wind vaak. En dat is ook de plek waar Dumoulin in 2015 een ogenschijnlijk te behappen etappe toch volledig vernielingen werd gereden door Astana. Dus uh, en, en zo'n vergelijkbare rit gaan we ook weer uh, dit jaar in, exact in week dezelfde drie krijgen. Zelf, ja. Dus dat is wel een, een rit waarin uh, ja, voortdurend echt een groot verschil op de loer ligt. Terwijl je als je naar het parcours kijkt, denkt, nou, dat is niet de zwaarste. Ja. Zie jij het ook zo, Bobby? Een nee. evenwichtig parcours? Ja, nou, zeker. Maar even terugkomen op het feit van, ja, weet je, de, de, de Vuelta, uh, misschien de minst interessante wedstrijd. Misschien gaat het wel dit jaar de meest interessante wedstrijd worden. Kijk, weet je, uh, ik hoorde Jeroen net zeggen, de Giro, de mooiste wedstrijd van het jaar, ja, tot dit jaar. Hè, dit jaar was de Giro gewoon niet een Giro die we wilden hebben. Een Tour was vanaf de eerste dag eigenlijk heel interessant. Maar toch wel een beetje jammer dat die laatste paar dagen... een klein beetje ja, in het water vielen. Zo kan ik het ook wel toch wel zeggen, hè? met het water allemaal wat er viel. Um, 
dus we hopen daarop dat, het, dat eigenlijk de, de, de Vuelta... en inderdaad, ik ben het er helemaal mee eens... Hè, de tweede week heel lastig. De derde week gaat echt super lastig zijn. Want daar heb je dus die, die, die lastige, lastige dagen... waar eigenlijk nog wel verschil kan gemaakt worden... maar waar iedereen niet echt bang voor is... en waar er dus ook gekoerst kan worden. Hè, de etappes zijn daar ook niet zo heel erg lang. Dus daar kan gewoon echt wel flink doorgetrokken worden. En daar kan echt nog wel een, een, een verschil ontstaan. Want het is, het, er komt nog een... Tweede probleem bij, hè? we hebben het altijd over drie weken en die derde week die is altijd heel belangrijk. Maar nu komt het nog eens een keer dat deze wedstrijd aan het einde van het seizoen ligt. Dus je hebt al een heel seizoen achter je. Ja, je hebt niet meer zoals in de Giro dat er renners zijn die uh, nog maar tien koersdagen gehad hebben. Ja. ja, want dat is ook iets wat ik uh, toen ik zei van de minst aansprekende. De, de, zeg maar de plek in de kalender spreekt niet echt in het voordeel voor de... Vuelta, dat er misschien veel renners niet meer komen omdat ze al moe zijn. Het voelt soms alsof het een beetje de ronde is voor mensen die nog net wat over hebben. Of juist die nog wat goed te maken hebben. Maar alsof de echte grote mannen ja, na de Tour een uh, kruid over schoot hebben. Dat is natuurlijk ook zo. Kijk, de Tour is gewoon het allerbelangrijkste wat er, wat er is. He, maar aan het einde van het jaar, uh, de Vuelta, je gaat daar je gewoon je contract nog kunnen verdienen. Als je dat nog niet hebt. Of als je nog niet tevreden bent met het, uh, de aanbieding die er ligt. Um, je kunt je... Je seizoen helemaal goed rijden. Maar het mooie is, je kunt je ook volledig... en sorry dat ik het zo zeg, maar volledig naar de kloot rijden. Want daarna komt er een rustwinter. En dat kan je in de Tour of in de Giro eigenlijk niet. Want dan, ja, dan moet je nog minstens één keer uh, toch eens een keer uit je graf trekken... om uh, nog een keer uh, te gaan vlammen. Dus uh, ja, ik vind het een, een van de meest open wedstrijden die er zijn. En ze durven er ook te gokken. Maar er vallen ook wel weer mensen door de mand waarvan je denkt van... ja. Hoe komt het? Ja, dat komt door het lange seizoen. Ja, je moet altijd de laatste zijn. Vroeger was de Vuelta de eerste van de drie. En uiteindelijk is de Vuelta tegenwoordig de derde van de drie. En sinds de Franse organisatie daar een flinke aandeel heeft in de organisatie... is die Vuelta ook weer in achting bij heel veel renners gestegen. En je, ziet dat je kunt inderdaad je seizoen daar compleet goed maken... als je als ronde renner nog gefaald hebt in de Giro de Vuelta. Boyeets heeft achteraf natuurlijk vorig jaar een geweldig jaar gehad... in de Giro ingestort. Had hij die Vuelta niet gewonnen, had iedereen gezegd... ah, Jeets, dat is toch niet een ronde renner... want die zakte doorheen in de derde week. Nu weet iedereen, Jeets, dat is echt een ronde renner... want kijk eens hoe die, die Vuelta met verre afsloot. Ja, ja en, en, en wij kijken er zo naar, hè? maar er zijn heel veel renners die er niet zo naar kijken. En gewoon zien, dit is gewoon een heel belangrijk punt in, in het seizoen. Dus uh, ah, ik ben benieuwd. Ja, en, en het is altijd natuurlijk een verschrikkelijk zware, een verschrikkelijk zware ronde. Want we hebben dit jaar weliswaar geen Angliru. Maar ze hebben toch weer wat geitenpaten weten te vinden in uh, Spanje. Het is ongelooflijk. In de vijfde etappe bijvoorbeeld... Ik ben niet zo goed in Spaans, maar de Javalambre. Javalambre. Die is maar liefst 11 kilometer, 7,8 procent. Maar de laatste 5 kilometer de hele tijd 10 procent. Dan hebben we nog de Alto Mas de la Costa in de zevende etappe. 12,3 procent over 4 kilometer met stukjes 25 procent. En als klapper natuurlijk ook nog Los Machucos mm-hmm. op vrijdag 6 september. Waarvan de laatste 3 kilometer niet meer onder de 10 procent komt. En waar we die we hebben we al eens eerder gezien. En zit een stukje van 26 procent. 26 procent, ja. ja. Twee jaar terug, hè? Ja. Toen Vroom daar in de problemen kwam. Toen won hij wel nog de Vuelta, maar hij heeft daar toch heel veel tijd verloren op een Contador en op een Ibalienko. Dat wordt toch een interessant treffen. Die, ja, die, dag, ja. die beklimming wordt aangestreept als eigenlijk onmenselijk. Ja, dat zag je ook wel aan de winnaar. Die is uiteindelijk ook geschorst. Ah, ja. De nippel. <laughs> dus uh, je, moet, je ja. moet daar nog iets extra's uit hebben. Uh, 
Maar ja, dat is ook, weet je, uiteindelijk, hè, als je naar de gemiddeldes kijkt van die, van die beklimming, valt eigenlijk best mee. Het is maar 900 hoogtemeters. Die beklimming duurt maar net iets meer dan 800, kilo, of 800 of 8 kilometer. Ah, valt best mee. Maar als je dan de percentages gaat kijken die erin zitten. Er, er, zelfs er kan geen asfalt neergelegd worden op die beklimming. Dus er liggen betonplaten ja. met, uh, van de speciale dingen... om eigenlijk de auto's die er overheen moeten een beetje grip te geven... omdat ze anders gewoon achteruit rollen. Ja. Maar wat is dat toch met de Vuelta? Dat ze altijd de meest gekke geitenpaden en dingen eruit ja, van stal weten te halen. Dat zijn de landschappen ook. Hè? Ja. Ik bedoel, je moet ook rekening houden met landschappen per land... Italië heb je ook van die grillige beklimmingen. Frankrijk, dat is iets minder daar het geval. Heb je toch vooral lange geleidelijke klimmen aan dezelfde stijltegraad. En bij de Giro en meer nog in de Vuelta is dat anders het geval. Want ik heb even gekeken naar al die beklimmingen. Je hebt denk ik in de rit 16 de eerste lastige beklimming die wel geleidelijk loopt. Die wel een loper wordt genoemd. Met percentages die niet te veel fluctueren naarmate de kilometers vorderen. Dus we hebben vooral grillige beklimmingen waar je eigenlijk met dat gemiddelde percentages nergens naartoe kan. Want je moet eigenlijk per kilometer kijken hoe dat loopt. En dat hoort toch ook voor de renners apart om uh, dat mee te maken. Ik denk dat ook uh, daar verkenning belangrijk is. Ik ik, ik heb er een andere visie over. Het is ook zo wat je zegt, maar de Vuelta heeft een heel groot probleem. De Vuelta heeft geen visie. Waarom gaan we naar de Vuelta? Die hebben geen visie. Uh, Italië wil echt de cultuur die Italië heeft aan de mooie plekjes. En dat willen ze eigenlijk laten zien. Dat is eigenlijk de visie. Maar de Vuelta heeft dat niet. Die voelt het ook wel een beetje. Dat ze het het derde been zijn aan de de wagen. Wat zeggen ze? Hoe spreek ik het zo goed? Het vijfde wiel. Het vijfde wiel. Het derde been aan de mensen. Dat weet ik veel. Dat is ook niet niet goed, denk ik. Maar in ieder geval weet je wel dat het echt de derde is. Zo voelen ze dat ook een klein beetje. Dat zie je al bijvoorbeeld aan de, 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 de leiderstrui. Die is gewoon in de, in, de, in de hele historie van de Vuelta vier keer gewisseld, als het goed is. Ja, zoiets. Volgens mij is het, het is nou rood en daar gaan ze nu aan vasthouden. Want rood, dat zit in de, in de vlag van, van Spanje. Maar dat is goud geweest en dat is geelachtig geweest. Of weet ik voor wat voor kleur het allemaal is geweest. Dus ze hebben daar volledig geen strat, of helemaal geen visie over hoe ze hun um, ronde willen wegzetten. En hoe ze hem willen gaan, gaan, gaan aankleden. En ja, en ze, het is eigenlijk een beetje de amateurisme onder de drie groepjes. Dat ze maar een, een dotje doen. Ja, en daardoor proberen ze zich te profileren door af en toe zo'n geitenpad. Want dat zijn het gewoon. Het zijn gewoon geitenpaden die, uh, wat, wat was het, uh, die is in uh, twee, drie jaar, vier jaar geleden hebben ze die een beetje verhard. En, en daar gaan ze dan oprijden. Misschien wel in het oog om, om de vuurwatten daar te laten rijden. Dus daarmee proberen ze zich dan weer wat anders te maken dan die andere twee. Maar het is gewoon omdat ze zich ja, minder voelen. Ja, het is een beetje circus, maar het is ook wel natuurlijk lekker zo. Op het moment dat je weet, oh ja, vandaag is de rit in de Vuelta... met hellingspercentages van 26%. Dan ga je er toch voor zitten. Ja. Als je denkt, ja, het is een loper. Als je gewoon zegt, het is een loper van 26 ja. kilometer. Dan denk je, ja, het zal wel. Lopers, die hoeven niet te zien. Maar die 26% percentage, die moet ik zien. Nou, ja. Dat is wat voor te zeggen vanuit commercieel opzicht, vanuit de Vuelta. En ik snap, moet je dan renners de eeuwige discussie ja, laten uh, uh, um, optreden in een circusachtig uh, etappe. Maar ja, is, ja je, je, je versterkt elkaar. Renners rijden, op het moment dat mensen mee gaan kijken, dan heb je grotere sponsorbelangen. Meer geld in het wielrennen. Enfin, ja, dat is een eeuwige discussie, die, ja, die, ja, daar kom je natuurlijk niet uit. Ja. Dat ging ze wel goed doen, vind ik, de Vuelta dan. Als je kijkt naar de lengte van de etappes, de afstand... We weten nog de Giro. Hoeveel etappes van meer dan 200 kilometer waren er toen? Negen. Negen etappes in de Giro van meer dan 200 kilometer. Nu één. Mm-hmm. Vind ik wel ook een ja. pluim waard voor de organisatie. Zeker. Ze zijn allemaal... Ja, maar dan moet je gelijk een aanhaling maken. Want heel leuk, minder etappes. Maar heb je gekeken naar de transfers? Nee, zeg maar. Die zijn gigantisch dit jaar. Ja? 
Ja, dat is echt... Dat is, kijk, uiteindelijk rijden we in, in drie hoeken. Hè? Dus je rijdt eigenlijk... We starten op het meest zuidelijke punt. Het is niet het zuidelijkste punt van Spanje... maar het is het meest zuidelijkste punt van mm-hmm. deze Vuelta. Het zuiden eh, wordt niet aangedaan. Nee. Het zuiden wordt helemaal niet aangedaan. Dus je hebt eigenlijk het oosten. Rijden we dan een klein beetje. Hè? Dan springen we eigenlijk van het oosten wat naar het noorden. Andorra. Dan springen we gelijk helemaal naar ja, noordwest. Wat is het dan? Mm-hmm. En dan naar het midden. Het zijn gigantische en zeker in de eerste week ook... al twee, drie hele lange verplaatsingen die we hebben. Ja, en, en dat doet de Giro zegt van ja, laten we daar wat langere ritten door doen, zodat we die verplaatsingen minder hebben. Dus voor de kijker beter, maar misschien voor de renders minder goed. Precies, want je zit dan, eh, we hebben die discussie afgelopen week hier ook uh, met de Bingbank gehad. En dat, en dat is een transfer van, nou ja, wat zal het zeggen, 200 kilometer. In Nederland kunnen niet zo heel veel rijden. Rijden van de ene kant van het land naar de andere kant van het land. Maar in de Vuelta is dat echt wel dit jaar zeker weer een groot probleem. Hoor. Ja, veel, veel eigenlijk leuk voor de kijker. Net als al die uh, beklimmingen wat jij zegt, Sander. Het zijn heel leuk dat we kunnen gaan zitten en dat we weten... als we gaan helemaal stuk, 25 procent, dat wordt genieten van de beelden. Ja. Maar hoe denk je dat de, de renners daar zelf tegenaan kijken, tegen al die fratsen? Ja, ja dat, dat, dat is ook je, eh, die discussie kom je ook niet uit. Er zijn renners die het echt geweldig vinden om dat spektakel mee te maken... en die er ook echt eh, eh, voordeel uit kunnen slaan. Eh, Wout Poels op Anglierou, eh, dat is voor hem nog altijd eh, eh, de, de, de mooiste wielerherinnering... met Luik Basnaak en Luik, eh, uit zijn wielercarrière... Um, en dan zijn we gaan zeggen van ja, we gaan, waarom gaan we in hemelsnaam uh, die idiote Anglier roepen? We zijn toch geen circusartiesten? Ja, ik weet wel welke benen je hebt als je dat roept. Dat zijn niet de, niet de, niet de beste klimmersbenen natuurlijk. Ja, het vet percentage dat dichter tegen de percentage dan zit dan die andere. <laughs> ja, ja. Nee, maar dat is, dat is hè. Kijk, er zijn daar uh, ja, een paar van die springveren die er gewoon heel erg blij mee zijn. En daar het verschil kunnen maken. Uh, is dus dat ja. dan toch niet een beetje de identiteit die de Vuelta heeft gekregen? Ja. Identiteit daar waar ze op zoek zijn, de steile hellingen? Nou, het is net wat ik zeg. Het is, uh, ze, ze proberen daar hun, uh, hun dingetje van ja. te maken. Uh, door het gebrek van andere visie. Maar ja, dat is, dat, dat is goed. Hè? Dat weten we ook. Hè? Je hebt het natuurlijk in de Giro heb je het ook af en toe natuurlijk zo'n hele stijl helling. Hier nog iets meer, hè? Ja. ja hierin consequent dat ze die etappes uh, toch op het parcours En hoe zit het met die, die hele korte uh, etappes? Zoals we dat in de Giro en de Tour zagen. Dag. En ook in de Bingbang Tour bijvoorbeeld. Want die, die hele korte ritten, ja, minder dan 100 kilometer. Van Kita van erin vliegen. Dat zijn wel de ritten die we steeds meer en meer zien. Volgens mij is er eentje. Deze eentje, ja. Dag de, voor de eerste rustdag. Een, een negende etappe. Etappe negen, in inderdaad. Andorra. Vijf, 95 ja. kilometer, start in Andorra. Ja. Drie beklimmingen. Ja, en, en direct bergop vertrekken. Ja. Hè? Dat gaat echt wel een puntje kunnen zijn dat je daar... Uh... Dus ja, dat, maar dat is ook het mooie. En die verdeling van Jeroen, dat, dat is wel mooi hoe hij dat vertelt. Kijk, eigenlijk die eerste dag hebben we die ploegentijdrit. Die is eigenlijk al best wel belangrijk voor het klassement. En iedereen zegt van ja, weet je, het is, het is vlak. Dat klopt. En de afstand valt ook nog wel mee voor een ploegentijdrit. De verschillen gaan niet groot zijn. Maar ik denk juist dat de verschillen juist wel groot gaan zijn. Want... Neem dan bijvoorbeeld een Jumbo Visma. Die nam echt een aantal mannen mee in de Tour. Omdat het heel belangrijk was om in die ploegentijdrit... op die vlakke ploegentijdrit... om daar geen uh, problemen te hebben. Nu nemen ze daar Tony Martin mee. Maar voor de rest echte jongens voor het vlakke. Hè, buiten dat uh, Roglic, uh, Kruiswijk en uh, Geesingen... natuurlijk nog steeds een fantastische goede tijdrit kunnen rijden. Maar... Er wordt toch wel meer naar het berg opgekeken, omdat er gewoon veel meer berg op is. Dus ja. de verschillen kunnen daardoor ook wel groter zijn, zoals je dat bijvoorbeeld het verschil tussen Movistar en Jumbo Visma zag in de, in de Tour de France. Of net niet omdat niemand <coughs> daarop zal focussen op die ploegentijd. Dat niemand met een ploeg specifiek voor die eerste opdracht naar de Vuelta trekt, waardoor 
de nivellering toch groot zal zijn. Ja, maar het is wel, als je bijvoorbeeld een Tony Martin in je ploeg hebt, dan heb je niet heel veel andere mannen nodig. Zeker niet op zo'n vlak parcours. Dus dan, dan heb je daar al wel echt een gigantische motor die, die het verschil kan maken op, als je een ploeg hebt voor echt alleen maar voor, uh, uh, voor, voor klimmers. En Movistar verliest toch altijd zijn tijd. Dus ja, dat is toch al 100% zeker. En zeker ook als ze Carapaz mee hebben bijvoorbeeld. Maar uh, dat gaat gewoon heel interessant zijn. Vanaf de eerste dag. Hè, dan heb je op dag 9 en dag 5 heb je al heel lastige dagen. Dan direct na de eerste rustdag die tijdrit in Po. Ja, en dan gaat dat gewoon de hele, die ja. hele tweede week door. En dan die derde week zijn dagen dat je gewoon echt wel nog eens een keer uh, kapot gegaan. Dan wat, wat je al gehad hebt. Ja, het klopt helemaal. Want ook wel inderdaad, Jeroen, wat je zegt... Die... Het is zo mooi verdeeld, omdat in die, tot die eerste rustdag hebben we vier heuveletappes en twee bergetappes. Maar dus ook met die vijfde en zevende etappe over uh, echte geitenpaden. En dan als laatst nog uh, de negende etappe, die heel kort, die we net hadden besproken in Andorra. Maar in die tweede week een tijdrit, drie keer berg, één keer vlak en dan nog twee keer berg. Dus vijf uh, bergetappes in die tweede week. Dat wordt een hele belangrijke week. Denk vooral die maandag. Eigenlijk week drie wordt dat al gezegd, maar voor mij is dat week twee, want het is voor de rustdag. De tweede rustdag is op een dinsdag, dus we hebben eigenlijk heel wat etappes na de eerste rustdag tot en met de maandag. En die maandag is nog een etappe bergop, 144 kilometer verschillende beklimmingen onderweg. Dus ik denk dat die wel eens voor veel verschil zal kunnen zorgen, omdat de vermoeidheid dan toch een rol gaat spelen. De laatste dag voor de rustdag op een maandag. En, En dan nog een ding, want er komen natuurlijk ook gewoon wat sprinters, maar... Wat hebben de sprinters hier eigenlijk te zoeken? Ja. Evenveel als de Tour, toch? Uh, ja, alhoewel... Uh, ja, je hebt hier op papier dus uh, vier, vijf sprinters ritten. Maar als je daarnaar kijkt en als je die echt goed gaat analyseren... zie je dat er echt heel veel uh, klimmetjes in zitten... waar je toch een keer het halve pak nog eens een keer uh, weg kunt rijden. En er zitten een paar sprinters ritten in met een klim... waarbij je dan weer uh, in de afdaling nog terug kunt komen... op het, 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 het slot nog 40 kilometer vlak kan zijn. Maar het is inderdaad niet echt eentje voor sprinters. Daarom zie je ook dat niet heel veel sprinters zijn. Maar ja, als je kijkt naar Bennett is daar. Nou, die is een topvorm, hebben we gezien in de Bing Bang Tour. Uh, ik ben benieuwd naar Fabio Jacobsen, ja. wat hij daar gaat doen. Hij is er ook een beetje hierop afgestemd. En heeft gezegd, nou, ik wil zeker twee van de drie weken uh, rijden. Uh, ik hoop in ieder geval week drie te halen. Misschien wel uitrijden, wie zal het zeggen. Dus in die eerste week voor hem zitten er wel wat kantjes in. Um, maar hij is natuurlijk wel niet de man die als het licht omhoog gaat uh, ja, is mee wel, kan sprinten. Hij is wel echt een vlakke sprinter. Maar is hij ook een jongen die uh, wel die heuveltjes kan overleven en daar dan nog bij zit? In die... Ja, dat, dat, dat gaat wel, uh, wel een moeilijk dingetje zijn. Gaviria oh. is er natuurlijk ook bij. Alleen in Gaviria ja, die beviel me niet helemaal in uh, Polen. Jeroen, jij uh, ziet het niet helemaal zitten, denk ik. Met de, want je keek een beetje ik vond de analyse niet helemaal, omdat ik die sprinterskansen wat groter inschat. Ik heb die etappes ook bekeken voor de sprinters. En ik zie er zeker zes. Zes waarbij, als er een helling zit, wat verder van de aankomst, die normaal gezien niet uh, voor problemen zal zorgen. Maar ik heb er wel ook twee waarvan, inderdaad in die laatste 30 kilometer, die wel voor problemen kan zorgen voor de zuivere sprinters. Maar ik zie echt wel zes zuivere kansen. Dat zijn er evenveel als in de Tour. Dus ik vind dat de sprinters hier evenveel kansen krijgen als in de Ronde van Frankrijk. Um, en dan heb je zeker met een uh, Jacobs een goede troef. En ik hoop dat hij die derde week haalt. Want we hebben eigenlijk in de derde week drie echte grote sprinterskansen. Dus uh, voor sprinters is het belangrijk om eigenlijk die Vuelta uit te rijden. Want je hebt vooral op het einde nog uh, heel wat de mogelijkheden. Hoe, hoe motiveer je je daarvoor, uh, Bobby, als sprinter? Om uh, ja, zo'n tweede week door te komen? Ja, kijk, weet je, weet je ja, sorry dat ik weer een stapje terug wil. Maar um, uiteindelijk, je kunt een sprinterskans hebben. Maar als er geen sprintersploeg of één sprintersploeg is... gaat de controle er niet zijn. Gaat het geen sprint worden. Ook niet als er op 30, 40 kilometer kalpen. Dat gaat geen 
echte zuivere sprint worden. Dat is veel te lastig op het laatst. Um, en iedereen weet het al. Dus die sprinters weten dat ook al. En die hopen er nog ergens aan te haken. Gaan het wel proberen. Maar als er geen controle is, gaat het juist ja, wedstrijden worden voor de jongens van... Uh, uh, voor Jetsbol. En dan gaan dat vlakkere, of vlakkere etappes worden voor juist een, uh, juist een ontsnapping. Dus ja, het is... Uh, Ik denk <laughs> ook dat er veel ontsnappingen gaan, toch gaan zijn. Uh, uh, vergeleken met die sprintersritten, zoals ze genoemd staan, sprintersritten. Maar ik kom veel op terrein daar. Dat zijn veel open wegen. Ja. Uh, er is heel weinig bebouwing op heel veel plekken in de Vuelta. En waar je in Frankrijk altijd door een dorp rijdt. Dus uh, dat is wat toch wat makkelijker te controleren voor het peloton. En dat is zeker die laatste drie sprintersritten die je noemt, hè, buiten Madrid. Hè, maar die, die ritten daar op die hoogvlakte, daar rondom Madrid, gaat gewoon, daar kan er gewoon waaiers komen. Dan kun je gewoon je klassement in een waaier verliezen. Ja. Dus ja, dat wordt, het wordt dus wel echt, een mooie, ja, het wordt ja, echt wel een mooie kans voor Jacobsen met de waaierploeg. Ja, 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 maar, ja zeker. Nee, zeker. Dus, uh, nee, maar zo zijn er natuurlijk. Schilberg gaat er dan ook nog wel even van profiteren. Maar nee, dus het, is, het wordt gewoon een hele leuke... Misschien wel de leukste, omdat we um, er heel anders naar kijken. En dat zeggen we ook natuurlijk voor elke grote ronde. Dus maar ja. Het, het, het is vrij onvoorspelbaar. Ja. Dit is een hele onvoorspelbare ronde op alle vlakken. En transfers die eraan komen. Renners die niet meer alles 100% geven voor hun ploeg. En juist hun eigen kans willen gaan. Er komt zoveel meer bij kijken bij de, de ronde van Spanje. Ja, en, uh, en, en wat je hebt gezien ook de laatste jaren. Dat, ja, dat er jongens komen die voor de toekomst voor de grote rondes daar ja, eventjes komen aan de deur kloppen. Het wordt eigenlijk gewoon weer een prachtige ronde. Kunnen we het nu even hebben over wie, van wie kunnen we allemaal gaan genieten? Ja. Er zijn nog niet alle teams bekend. Het is vandaag zondag, dus er zijn nog een hele hoop teams die hun selectie moeten klaarmaken. Maar we weten wel een paar mensen die in ieder geval niet komen. En die kunnen we bijvoorbeeld ook al bespreken. En het viel mij op toch wel dat Mitchelton Scott, die heeft zijn team ook bekendgemaakt. Maar mm-hmm. de Simon Yates, de titelverdediger, komt niet. En zijn broer Adam Yates is er ook niet bij. Was dat, ja, dat Simon niet kwam, die heeft al twee grote rondes gereden. Dat was wel te verwachten natuurlijk. Maar misschien toch wel jammer dat hij ze voor die keuze maakt. Ik had Adam er ook bij verwacht. Maar misschien hebben ze wel bij die ploeg... of vooral bij het management achter de Yatesbroers gedacht van... het WK Yorkshire als Brit is wat mij betreft voor die twee heel erg belangrijk. Ook een goed parcours voor hen met steile helling in de finale. Dat ze misschien dan met een andere aanloop naar die wereldkampioenschappen trekken. En dat ze dan uh, in de veronderstelling dat ze, ja, als ze een Vuelta rijden met Adam Yates, gaat dat voor het klassement. Dan gaat hij toch iedere dag alles moeten geven. Gaat hij vermoeid komen uit die Vuelta, neem ik aan. En dan gaat hij iets tekort komen voor het WK. Dus uh, die andere aanloop naar, de, naar het WK toe gaat voor de Yatesboers wel goed zijn, denk ik, voor hun kansen in Yorkshire. En daarom gaan ze hier niet starten. Dat is mijn uh, indruk ja. dat ik heb over de Yates-broers. Hadden jullie hem wel verwacht, Adam Yates, hierbij? Zonder? Ja, Adam Yates wel, ja. eerlijk gezegd. Ja. Zeker, ja, het is een compleet beslukte uh, tour. Dus die kun je hier goed maken in de, deze Vuelta. Maar ik, ik ken niet de beweegreden waarom... Uh, je, je denkt niet dat start. dat er misschien mee te maken heeft? Komt ja, het lukt en dat hij slecht... Uh, ja, dat hij gewoon echt niet goed is. Ja. Dus gewoon, uh, ik denk van ja, die Vuelta, ik ga niet mee helemaal een verdieling rijden. Want dat kan natuurlijk ook in zo'n, uh, in zo'n ronde. En dan ga ik wel met Jeroen mee. En dan kun je wel gaan focussen op uh, uh, Yorkshire. Maar ja, dat is jammer. Ik vind het wel jammer. Ja. Yorkshire gaat ze toch niet bij de top 10 zetten? Jawel? Ik weet het niet hoor. Ja, ze zijn niet exclusief Zij... genoeg, denk ik. Nee, zeker niet. Weet je, de Sagans uh, van de pool. Uh, die... Nee, ik zie, uh, ik zie ze daar. We hebben het parcours natuurlijk gezien. Hè. Dus de Tour of Yorkshire hebben we eroverheen gereden. 
Nou, ik, zie, ik zie daar echte voorjaarsrenners met uh, een beetje de Waalse renners daar tegenaan haken. Maar ik, denk, ik, ik ben meer mee met wat Sander zegt. Van ik, volgens mij hebben die twee jongens uh, uh, niet het seizoen wat ze willen. Weet je? Ze, waar hun voor zijn is grote rondes podium te rijden. En hopelijk te winnen zoals natuurlijk vorig jaar gebeurd is in de Vuelta. En dat is dit jaar niet gebeurd. Simon heeft hier en daar nog wat mooie dingen gedaan. Vooral in de Tour natuurlijk. Maar dat, 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 was, dat waren kruimeltjes ten opzichte waar je voor komt. Je komt om de Tour te winnen. Mm-hmm. En dan pak je eigenlijk een kruimeltje op. En die hebben gewoon gezegd van ja, we moeten, we moeten naar volgend jaar gaan kijken. En ergens anders. Maar ik, ik ben vooral blij dat Chavez eigenlijk een beetje verlost is van, uh, van die Yates. Chavez is natuurlijk een smaakmaker geweest in de Tour van... Uh, of nee, de Vuelta waar we allemaal juichten om uh, Tom. Ja. Um, was dat 2015? 15, ja. ja. Dus ik hoop dat hij uh, een beetje verlust is en dat hij kan gaan, uh, gaan springen. Ja, want hij werd inderdaad in dat jaar werd hij derde. Hij werd natuurlijk ook als tweede in de Giro in 2016, het jaar daarna. Uh, daarna reed, ik. Ja, daar reed we geen Tour de France, we won wel een etappe in de Giro. En zei uh, dan ook, om maar meteen over hem te hebben, een van de grote kanshebbers wel. In, in jullie ogen, of heeft hij niet genoeg om uh, de drie weken lang uh, door te komen? Ja. ja, ik denk zelf dat die gaat wel bij de top 5 kunnen rijden. Maar ik, ik zie hem niet als topfavoriet om, om te winnen, eerlijk gezegd. Uh, daar haal ik hem net af. Maar die, die gaat natuurlijk één of twee ritten winnen. En gaat zich altijd wel daaraan mengen. Maar ik denk niet dat hij in staat is om, een, om deze ronde te winnen. Ik hoop het podium te rijden. Ik hoop mee dat hij weer terug naar de top 5 gaat. Weet je wel? Dat hij weer kan laten zien dat hij drie weken top is... naar die hele vervelende, slechte periode die hij achter zijn rug heeft. En dat hij zich weer naast Jeet zet... Naast de twee J-set. Als je die mooie Giro-rit ziet die hij wint. En ja. het vertrouwen dat je daarvan krijgt. Maar als renner denk je van oké, okay, ik sta er weer. Hè, tussen die grote mannen. Ja. Echt een mooie bergrit gewonnen. En dan ga je toch met een lekker gevoel. Stap je wel in deze, in deze Vuelta, denk ik. En zeker met die eerste week die eraan komt. Dat is echt best een lekkere week ook voor klimmers meteen. Hè. Dat gaat op en af. Uh, zeker dan uh, die rit naar uh, Gavalambre, naar, dat, uh, naar die sterrenwacht. Meteen ook echt een hele pittige rit. En dan weet je meteen al wie goed is en wie niet. Uh, als je er goed staat in de eerste week, dan denk je natuurlijk wel heel veel vertrouwen. Ja, ik zie wel veel vertrouwen inderdaad in de kansen van Chavez. Top 5 vind ik al redelijk straf na zijn moeilijke periode. In de Giro is hij ja, je moet niet, naar, niet ja. constant geweest. En heeft hij één bergetap inderdaad fantastisch gepresteerd. Maar ik verwacht niet dat hij... een superklassement gaat rijden. Ja. Persoonlijk dan. Hè? Nee, maar als je top 5 hebt, dan moet je er nog eens vier hebben die daar zeker onder doorgaan. Ik, ik, ik wil er wel vier noemen ook wel, maar uh, ja, zo heel veel echte ja. absolute toppers die nee, er nee, bezig zijn. Nee, maar zijn er altijd een paar. Ja. Ja, die ja. verrassen, natuurlijk. Ja. 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 We missen inderdaad wel wat, uh, misschien de echte hele grote toppers. Ze zijn volgens mij ook niet echt de pronkstukken van uh, Ineos. Vroom is natuurlijk uh, geblesseerd. Bernal uh, doet het rustig aan. Uh, ja, voor Thomas is dit... Uh, ook geen kolfje naar zijn hand. Nee, Gekenhard wordt de kopman Hart voor ja. de ploeg. Heeft en, hij zelf ook gezegd in de Ronde van Polen. En zou uh, Sivakov nog komen? Is dat nee, nog een optie? Nee, Gekenhard is daar de grote man voor uh, de Ronde van uh, Spanje. Hij is uitgevallen in de Giro. Ik vraag niet dat hij top 5 gaat rijden. Maar misschien wel top 10, zoals Sivakov deed in de Giro. Mm-hmm. Dat ja. zie ik hem wel doen. Maar hij is ook nog heel jong, hè? Gekenhard. Ja. Waar is hij? 22, denk ja, ik, ja. net geworden. Maar maakt hij wel een, een goede indruk op jou tot nu toe? Ja, absoluut. Ik verwacht hetzelfde wat Sivakov heeft laten zien in de Giro. Al zie ik Sivakov al een paar niveautjes hoger dan uh, Kekenhard. Want die heeft al rittenkoersen gewonnen. Polen nu weer. Ook zeer sterk gepresteerd in Tour of the Alps. Dus ik zie Sivakov al wat hoger in de rangorde, in de pikorde. Maar dat Kekenhard 8e, kan worden, dat zie ik wel zitten. Ja, ja het is anders rijden. Niemand verwacht van Kekenhard dat hij voor Ineos als kopman uh, daar even gaat winnen. Dus het uh, is voor hem ook een mooi leerproces in de Luwte. Ze hebben de, de Tour gewonnen. Oh, voilà, het is genoeg, hè? Ja, ja. Laatste man die er niet bij is, wie we wel hadden verwacht, Enrique Mas. Vorig jaar tweede. Rijdt nu niet mee. 
Zou hij niet uh, willen? Of mag hij misschien niet komen? Nadat ze een soort straf van als jij naar Movistar gaat, dan of zo, of werkt het niet zo? Ja, ah. ze werkt het wel. Ja? Natuurlijk niet. Ze hebben Gilbert er natuurlijk wel mee, maar Patrick Leverver werkt zeker zo. Jij dat, denkt dat hij al... Nee, maar dat, dat is gewoon een dingetje, weet je. Dat is, het, is, het is best een heel belangrijk moment ten opzichte van het, van het volgende moment. En dat is eigenlijk voor heel veel renners ook de voorbereiding op het voorjaar. De goed de winter ingaan. Uh, dus dat heeft er zeker ook mee te maken. Want een, een mast die wil altijd en zeker met zijn mogelijkheden hier, uh, hier koersen. Maar Bobby, dat is even nu leken taal. Dat is toch heel raar eigenlijk? Ik bedoel, jij hebt een renner onder contract, die betaal je veel geld. En die heeft de potentie om misschien wel podium te rijden. Ja. Dan ga je het nu zeggen, ja, omdat je er volgend jaar niet bij bent, mag je van ons lekker niet meedoen. Maar welke andere renner heeft die als, als wisselgeld dan? Die heeft het toch ook niet? De eik gooi je hiermee ook een potentieel topklassement uh, weg. Ja, dat is ook de gok die die daar uh, meenemen. En dat zijn, dat zijn meerdere renners. Hè. Bij Movistar zie je dat volledig niet, hè? want hè, we weten nog niet 100% zeker. Volgens mij staan er tien namen voor op dit moment voor Movistar op. En er zit Carapas en er zit Quintana bij, mm. ja, die ook eigenlijk uh, gaan vertrekken. Maar het, het gebeurt gewoon heel erg vaak dat je een renner hebt, ook met het oog op volgend jaar. Kijk, als jij, als jij door zo'n goede Vuelta uitrijdt en daar goed de Vuelta uitkomt, kom je gewoon met laten we zeggen 110% dat je, nou, dat we gewoon even normaal houden, laten we 100% dat je de winter ingaat op een 100, 100% van je mogelijkheden. Nou, dan zak je 20% terug. En een renner die niet rijdt, um, gaat minder gemotiveerd zijn. Gaat net wat minder koersen rijden. En die gaat aan 90% komen. En die, die komt de winter uit met 70%. Dus zo proberen ze ja. um, het volgende jaar... Weet je, hij, had hem niet willen, hij wilde hem helemaal niet verliezen. Hè. Op het moment dat hij zegt van oké, okay, ga maar. Wat bijvoorbeeld met Gilbert ook een beetje is gebeurd. Dan heeft hij ook zoiets van nou, oké, okay, rij maar. Uh, we, hebben, we hebben veel aan elkaar te danken en go. Nou ja, dat is wel de situatie hoe nog steeds ja. het oude wielrennen werkt binnen de wielersport. Maar ik hoor je zeggen, maar tegen een sponsor kan ik het toch echt moeilijk uitleggen. Als een sponsor zegt, ik betaal heel veel geld, miljoenen euro's. En je belangrijkste potentiële klassement van laat je thuis. Maar die volgend jaar weggaat, ja, dat leg je mij toch echt moeilijk uit. Ja. En ik, ja, ik geloof ook niet persoonlijk dan. Hè. Het is uh, een gevoel dat ik heb bij die ploeg dat ze dat zo doen. Dat hebben ze nog nooit op die manier gedaan. Want uh, Viviani was al duidelijk dat hij ging vertrekken voor de Tour. En hij werd gewoon als... Uh, Grootste man gezien binnen die ploeg. Hij mocht naar de Tour en hij kreeg drie man mee die voor hem reden. Ze hadden ook kunnen zeggen, ja, jij gaat weg. We gaan die drie man thuis laten en we gaan alles op een andere renner gooien. Maar je weet, kijk, weet je, dit jaar... En bij Mas, sa- ik geloof dat niet persoonlijk. Nee, maar bij Mas is hij ook nog al redelijk netjes geweest ten opzichte van de Tour. Hè? Want Patrick Lefevre laat normaal nooit iemand in de Tour rijden die niet getekend heeft. Inderdaad. Dus waarom zie je dat in de, in de Tour wel, maar in de Vuelta zou je het niet zien? Nee, ik zie Mas wel gewoon starten in de Vuelta um, als hij mag van de ploeg. Dus ik denk dat het een, sa- een samenspraak is. Ik denk niet dat Lefebvre heeft gezegd, jij gaat weg, jij mag niet naar de Vuelta. Dat denk ik echt niet. Nee, maar hij kijkt wel naar... Het, 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 het wordt ook nooit zo gezegd, hè. Maar hij kijkt wel van, ja, weet je, ik heb een paar jongens nodig... die ik daar nog een beetje moet laten groeien. Hè? Want misschien was Jacobsen wel degene geweest die ze thuis hadden gelaten. Maar Jacobsen moet echt de volgende stap gaan zetten. En zeker ten opzichte van, van Hortje. Die, heeft hij een be- die wedstrijd heeft hij een beetje gewonnen. Hè? Want Hortje had eerst de eerste stappen toch wel ietsje voor ten opzichte van Jacobsen. En die moet er toch gekeken van, ja, weet je, we moeten daar wel iemand de volgende stap laten zetten, een grote ronde laten rijden om een beetje body te krijgen. En volgend voorjaar gewoon echt wel die, die, die energie mee te nemen. Dus ja, op, mee. Ja, dus dat, uh, daar is al altijd een keuze in en dat is de Vuelta ook. En daar kun je ook nog jongens inzetten om lekker te laten rijpen, zeg maar. Wie er in ieder geval wel bij zijn, dat weten we zeker. Ja. En they come out swinging, zou ik kunnen zeggen. Het Jumbo-team. Met uh, Bennett, Geesink, Kruiswijk, Sepp Koes is er volgens mij ook nog bij. Ja. En dan, uh, ja, die rijden, rijden ze allemaal voor Roglic. Ja, ik denk het wel. Hoor. Ja. Dat is, uh, is hij de absolute super topfavoriet? 
om deze Vuelta te winnen? Voor mij wel. Eén van de, zeker. Eén van de, of de topfavoriet? Ja. Nee, hij, nou ja, hij is altijd genuanceerd, hè, Bobby Trapp? Nee, maar ik vind... Ik, goed ook. Ik vind Roglic, uh, is misschien, dat is denk ik wel voor mij de man, zeker met deze, deze ploeg. Hey, je weet nooit wat uh, Miguel Angel Lopez gaat doen. Het, het, daar ligt het parcours ook nog wel redelijk goed voor. Uh, Roglic pakt tijd in de ploegentijdrit en een tijdrit. Dus het, het gaat een beetje, mijn idee gaat het over die twee. Maar ja, het, dit is, deze, deze wedstrijd is nog moeilijker te voorspellen, omdat je het hele seizoen al achter je rug hebt zitten. Ja. Ja, maar bij Jumbo zullen ze natuurlijk wel iets hebben. Ze wilden heel graag de Giro winnen. Dat is niet gelukt. Nou, de, ze hebben een super goede Tour de France gereden. Ze, ja. Ja. Misschien wel uitgegroeid tot het allerbeste team zo'n beetje van, uh, van de hele World Tour. Ja, ze rijden twee keer podium in een grote ronde. Ja. Dat was het tot voor uh, de Giro nog nooit gelukt. Hè? Dus uh, uh, dat hebben ze nu even uh, toch bewerkstelligd. Ja. Uh, ja, Rolis heeft zeker geleerd ook van die Giro. Moet dit, en daarna uh, rustig kunnen houden. Hij heeft niet de fout gemaakt, voor zover dat fout kunt noemen, door nog eens een keer uh, een weekje voor uh, de grote ronde nog ergens hard te rijden. Dus die gaat echt op gang komen. Begint echt heel lekker met die ploegentijdrit. Mooie eerste week voor uh, Roglic. Ja, ik... Het uh, kan allemaal misgaan natuurlijk, maar absoluut topfavoriet ja. voor mij. hoor. Wat denk jij, Jeroen? Kan nee, hij... voor mij niet. Nou, okay. Omdat ik zie dat dit, dit een voorbeeld is voor de klimmers, toch? Hè? Ja. In de eerste plaats voor de klimmers. Er zijn bonificaties gewoon aan de streep. Die steile herringen. Ik heb in de Giro nooit gezien dat Roglic de beste klimmer was van alle klassementsrenners. Nooit. Hij kon wel vaak volgen, maar hij was nooit de beste klimmer. Hij was de beste tijdrijder. Hij ah, was Zonder... al over de top. Wat Hij was al over de top. Ja, door de roman die en dat zeggen ze zelf ja, niet. Maar... De ploeg, de ploeg ja. zei dat zelf niet. Maar... Nee, maar het... ja. Ja, hebben we natuurlijk al gezien. Hebben we toch al gezien. Na week twee ja. en ook slecht werd, ook een beetje ziek ja. werd natuurlijk. Ik zie hem niet de... als de beste klimmer en ik denk dat de beste klimmer deze ronde van Spanje gaat winnen. Dat is en dan denk ik, ja, ik ga misschien ook voor Carapaz. Ik heb hem zien groeien in ronde van Burgos. Heeft de Giro gewonnen, heeft waarschijnlijk genoten van die Giro-zegen. Maar ik zie hem groeien. Hij heeft een hele sterke ploeg in de bergen. Achter zich met Valverde Quintana. Mm-hmm. Achter zich is misschien uh, mm-hmm. niet het juiste woord. Maar ik denk wel. Ik wanneer heb hem, wanneer ik heb waren hem je zeven... laatste signalen dat ze Valverde en Quintana de beste goede klemmers waren in, in het hooggebergte? En elkaar zouden werken voor een ander? Ze hebben toch al bij top 10 gereden in de Tour. Dus ja, zijn wel ja, goede klemmers. Quintana was er alleen maar omdat hij uh, zijn voorsprong af en toe kreeg. En daar een beetje... Ja, maar als ze de, als ze de ronde rijden... Ik heb Quintana rijden, dit jaar niet goed gezien rijden. Geen één nee. keer. Oké, okay, maar hij reed wel top 10. Nee, nee, wint de rit. Dus hij is wel een goede renner, denk ik. Nee, ja, tuurlijk. Dat is ja. uh, geen twijfel. Als je 4 miljoen euro krijgt van een andere ja. club, dan uh, weet je zeker dat je een goede renner bent. Ja, klopt. Maar, maar... je hebt helemaal gelijk over Quintana. Het is geen uh, fantastisch renner om in de ploeg te hebben, om het ploegenblank mm. te dienen. Maar in de Giro zag je Carpas plots aan de leiding. En toen ging Landa echt ook wel voor hem rijden op bepaalde etappes, bergetappes. Dus ik denk wel, als, als Carpas toont van ik ben de best, dat, dat hij wel een ploeg ja. rond zich zal krijgen. En ik vond hem in de Giro echt ook sterk. Ja, in de Giro hebben ze Carapaz ook een beetje onderschat in de eerste week. Maar hij hebben gaat ze hem, nooit meer nee, hebben ze hem gelost wanneer hij in de troos reed? Nee, nee, nee. Maar een renner gaat ook vleugels krijgen. heeft een voorsprong opgebouwd. Ja. Ze gaan natuurlijk nooit meer laten rijden, Carapaz. Nee, maar hoeft dat? Kan hij niet tonen dat hij de beste is op een nee, andere nee, manier? Nee, oh, ja. Dat zou absoluut kunnen natuurlijk. Ja, ja, mooi, ik maar, sluit er niet uit. Nee, ja. Hij was wel ja. in de Giro in principe de beste renner. Uh, de beste klimmer. De leukste. De de leukste. Best, ja. In ieder geval, ja, maar ja. Hij moest ook Drie niet meer. Constant, ja. Toen hij in, de, in het roze reed, moest hij niet meer aanvallen. Hij, mo- hij moest alleen maar verdedigen. En we hebben misschien nooit de beste Carpas ook gezien in de Giro. Want hij demareerde niet. Hij reageerde op Nibali, hij reageerde op Roglic. Of op andere demarages. En hij moest zelf nooit in actie schieten. Nu, ik volg wel Bobby in zijn vorig betoog over het veranderen van ploeg. Dat kan er ook mee te maken. Hebben ze weten dat Carpas vertrekt... De ploeg dan toch? Naar ja, maar bijna, bijna de helft van die ploeg vertrekt. Dus ja. Ja, dus beetje... ze gaan hem wel steunen in de Vuelta-zegen. Of, als het erop aankomt. Ja, of um, 
ze willen juist... Hè, ik kan me voorstellen dat Quintana nog een bedankje wil doen... en een keer zijn eigen kans kiest... en zegt van ik wil hier een rit winnen... voor alle dank die ik aan Movistar wil, wil geven. En dat zie je niet snel terug door te gaan helpen aan, 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 aan Carapas. En dat, dat is ook nog... En weet je, Movistar, we weten toch helemaal... Weet je, daar kunnen we toch nooit niks van zeggen. Die rijden eigenlijk zogenaamd altijd voor elkaar en uiteindelijk weer niet. En oh, ploegassement. Ze hebben wel de Giro gewonnen. Ja, ploegassement. Ze hebben de Giro gewonnen. Ik vond het wel dat ze als ploeg reden in de laatste week. Ja. Maar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de laatste actie van, van, van Landa in de, in, de, in de Tour. Die rijdt daar weg. Zowel ze daar voor de bolletrui van Quintana rijden. Die rijdt daar weg. Het eerste wat hij wegrijdt, krijgt hij commentaar door zijn oortje. Het eerste wat hij doet, is het oortje uit. Van verder wordt kwaad. Die denkt van, what the fuck? En die springt erachteraan. Die denkt van, dat is die van mij. Ja, het is toch altijd... Er is altijd rommelers binnen Movistar. Dat klopt. En toch zie ik ja. hen als beste ploeg. Naast die Movisma. Nou, want maar dat de... zijn we in de Tour ook. Maar dat ja. was, was het uiteindelijk ook. Maar beste ploeg geloof ik ook wel, ja. zeker. Ja, ja. Maar de beste ploeg levert niet altijd natuurlijk uh, de winnaar. Maar het is wel een, een sterke formule. Wat je veel ziet tegenwoordig. Dat ze met een koppeltje komen. Want we hadden natuurlijk Carapaz Landa in de Giro. We hadden Bernal Thomas in de Tour. En dan nu... Uh, ja, zie je hier ook misschien wel weer een sterk koppeltje met Quintana en uh, Carapaz. Of, uh, het zou goed kunnen. We zien misschien ook weer Formelo Maika. Dat is nog niet zeker, maar dat zou kunnen. Dat die... Is dat een, uh, eigenlijk een goede tactiek? Kruisweg Roglic, dat, te... dat, oh, ja. <laughs> dat is ook een mooi koppeltje. Met ja. Geesink erachteraan, ja. die er nog niet heeft kunnen rijden dit seizoen. Maar is dat slim en, zo? En Bennett. Ja. <laughs> Jij zegt dat Bobby Traxxie moet niet op twee paarden wedden. Maar dit is misschien verstandig op twee paarden. Nee, ja, kijk, als het, als, het, als, het, uh, als het slecht gaat, is het goed dat je op twee paarden gegokt hebt. Als het goed is, hè, kijk, kijk naar Astana. Die heeft natuurlijk alles op, op uh, vogelzang gezet. Ja, ik vind dat je gefocust moet zijn op, op, één, uh, uh, op één renner. En daaraan heb je natuurlijk altijd een reserve kopman. Zoals Bennett was in de Tour. Nou ja, die verliest het met de bidonnen halen dan al gelijk. Maar dat zou dan de reserve kopman zijn. En zo heb je altijd wel iemand in de ploeg. Maar ik denk dat als je gewoon vol voor één kopman gaat... dat je de meeste mogelijkheden hebt. Ja. Misschien ook de minste leuke manier van koersen, maar... Ja. Ik, uh, Jumbo Visma met alles voor Roglic, dat zie ik wel, uh, zie ik wel gebeuren. Hey, wat, wat denken jullie van, uh, van Pogacar eigenlijk? Daar ben ik echt super benieuwd naar in uh, deze ronde. Ja. Ik echt het super talent uh, met California en de, de benen. Ja, die gaat zich hier nog een keer mogen testen. Ga ik toch vanuit? Daar ben ik ook echt heel benieuwd naar. Of die niet uh, heel, veel, heel veel renners echt, zou dus, echt pijn gaat doen. Uh, Zouden ze niet net als uh, met uh, Philipsen zo naar twee weken uit de Tour of uit de Vuelta halen? Ja, 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 denk je? Ja, Stel dat ja. hij dan zo, nog in top 10 staat. Ja, joh. Dan niet, denk ik. Is hij, ja, de, ja ik, ik zou ook wel zo'n jongen die echt wel zou kunnen verrassen. Je hebt altijd wel in zo'n ronde één of twee van die renners. Die denkt van, oh, ja, dat had ik nog niet helemaal uh, op die plek gezien. Ja. Ik dat we eerst in Carapaz. Was vorig jaar, was Carapaz vorig jaar vierde in de Giro? Ja. Ja, oké. Okay, maar ik geloof bij de... Bij de bij de, de voorbereiding van de Giro en de, ja, de podcast. Hij heeft niemand, niemand nee, op genoemd. Nee, hè? nee, zeker niet. Ja, dus ja, ja, zo'n pocket show niet ja. dat hij het verleden heeft gedaan. Ja. Heeft, maar dat is wel zo'n jongen die denkt... Oh, ja, wat Deze eerste grote ronde. Zou ja. zomaar kunnen. Nou ja, misschien mooie top 10. Is het jouw gouden tip voor het uh, poeltje, Sander? Ik, 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 zou, ik zou hem zeker in mijn pool opnemen, okay. pocket show. Ja, ik ook. Ja. Ja. Ja, hij heeft natuurlijk wel een heel goed jaar gereden. Maar, maar, maar denk je niet, zou hij die kunnen verrassen? In de wat top is het verrassen voor jou? Ah, top 5. Ja, want als hij top 10 rijdt, dat, dat verwachten we eigenlijk allemaal. Top, of niet? top 10 verwachten we, denk ik wel, ja. ja. Als ja, hij achtste negende wordt, dan ja. gaan we zeggen... Okay, dat hadden maar top we ook 5, dat betekent dat je ook nog uh, uh, ja, in de slotweek misschien naar het podium kunt rijden. Ja, het is een speciaal. Dat zou een verrassing zijn. Ja. 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 Voor jou niet? Nee, dat zou, ja, dat, dat zou een hele verrassing zijn, ja. ja. Nee, ik zie hem niet in top 5 rijden. Ik zou, ik zou het al heel mooi vinden als hij zijn eerste grote ronde nu op deze leeftijd... Hè, al gelijk top 10 rijdt. En toch verwachten we het. 
nog één grote naam die ik wil benoemen... die we nog niet benoemd hebben. Die jullie uh, in de Giro-podcast voor beschouwing... iedereen benoemde hem tot de grote favoriet. Maar geen toch een beetje teleurstellende... Top Dumoulin. Ja! Dat doet hij mee, toch? Superman. Superman. Minko Angel Lopez. Vooral bekend om het slaan van een toeschouwer in de Giro. En voor de rest, hij haalt ook heel veel pech. Laten we eerlijk zijn. Die toeschouwer had ik ook misschien wel geslagen. Ja, het mag niet. Kom maar terug. Maar ik weet, het mag niet. Maar die jongen, potverdorie. ja. Enfin. Af, hij rijdt nu de Valta. Ik heb even gekeken. Hij heeft na de Giro eigenlijk niks gedaan... behalve de Ronde van Polen. In uh, dienst van zijn ploegmaat. Oké, okay, want hij ja. werd daar veertigste. Ja, maar hij reed in dienst. Hij reed op kop in de bergen... en liet zich dan afzakken ja, ja, ja. en verloor tien minuten. Dus we kunnen niet moeilijk afgaan op die prestatie daar. Nee, of op die uitslag. Maar wat denk jij? Is hij, heeft hij zich lekker gespaard sinds de Giro? Is hij nu goed in vorm? Of? Hij doet het ieder jaar, hè? De Giro rijden, of toch de afgelopen jaren. En dan maanden naar Colombia en dan terug naar de Vuelta. Ik zie hem wel terug derde of vierde worden, maar winnen... Nee, niet meer. Nee. Wie dan? Ik zei Carapaz, hè. Oh, Carapaz. Ik, ging, ik ga voor Carapaz, ja. Wat is het podium dan? Dus jij hebt uh, Lopez. Oh, wat is het podium? Je hebt po- podium, Carapaz en dan Lopez ergens nog twee. En Roglic. Drie. En Roglic ja. toch? Ja, ja Roglic wel, ja, maar ik vind hem niet goed genoeg bergop <laughs> om die bonies te pakken op het einde. Ik denk dat hij door die bonies veel tijd gaat verliezen. Persoonlijk, Roglic. Maar goed. Wat, wat is jouw podium, uh, Bobby Traxel? Licht, licht van Eurosport. Ik, uh, nee, ik ga wel mee met Sander. Dus ik denk dat uh, Roglic uh, de, de grootste... De, de, is voor mij wel de grootste favoriet. Ik vind Lopez ook een podium uh, waardig. Ik zou Carapaz mooi op het podium vinden, zoals Jeroen het zegt. Ik zie hem niet winnen. Maar, uh, want ik, vind het, ik, ik, ik ben echt ja, een soort van fan geworden van hem in, in de Giro. Hoe hij daar uh, heeft gekoerst. En ook, nou ja... Uh, de mensen uit zijn land konden we niet van, van, van ons afslaan in de laatste dag. Het was een fantastisch mooi feest. Het zou een mooi feest zijn. Wie zou ik dan op. Uh, wie zou ik dan inruilen? Boah. Ja. Pokkertjaar ook niet, nee. Ja, ik durf eigenlijk verder mijn podium niet te zeggen. Ik denk Roglic wint. En dan uh, Lopez zeker op podium. Maar de derde man die mee op podium gaat, durf ik je nou niet te zeggen. Quintana. Nee. <laughs> Waarom niet? Nou, Jij, niet Kelderman. Nee. <laughs> oh, d- d- dankjewel, Jeroen. Een mooi, heel mooi bruggetje weer. Want er zijn natuurlijk nog wat Nederlanders. En de eerste die ik wou bespreken was uh, Kelderman. Uh, ja, wat moeten we daarover zeggen? Weet iemand iets over zijn huidige vorm en hoe hij daarvoor staat? Hij heeft natuurlijk meegedaan nog aan de Tour. Maar moest daar ook weer afstappen. Nou, voor mij weet niemand echt hoe hij ervoor staat. Nee. Dat weet hij zelf ook nog niet. Eigenlijk altijd goed. Kelderman is eigenlijk, als hij koerst, is hij eigenlijk altijd goed. De, 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 wat was hem uh, in de laatste Vuelta van hem? Ja, daar rijdt hij gewoon uh, net buiten het podium. Maar dan kwam hij ook, iedereen had ook zoiets van... Ja, weet je, valpartij gehad. Dat is natuurlijk altijd een verhaal. Maar als hij terugkomt in koers, ja. is hij altijd goed. Zeker Alleen, als hij zijn portie pech gehad heeft, ja. Ja, dan, dan gaat hij uh, een hele goede Vuelta tegemoet. Principe, als je niks hebt gehoord, dan is het niet gevallen en dan is het goed. Ah, dus dan moet het goed zitten, ja. ja. Want hij werd vorig jaar inderdaad tiende en in 2017 werd hij vierde. vierde ja. Ja, dus de Vuelta schijnt hem wel te liggen. Ja, het zou mooi zijn, een nieuwe top 10 plaats. Ja. Voor zijn vertrouwen. Dat zou het, het goede ma- gevoel voor het seizoen nadien. Het maximaal haalbare voor hem dit seizoen, ja. ja. Nou, misschien wel. En, uh, en dan uh, onze Kruiswijk. Supergoede Tour de France gereden. Moet nu in dienst rijden. Of gaan we hem toch nog af en toe... Uh, ja, voor etappes zien gaan of blijft hij gewoon lekker naast Roglic fietsen aanhangen met Roglic en wordt hij zo stiekem vijfde? Nou, ik, ik weet niet. Dat lijkt mij. Dat zou ik echt bijzonder knap vinden en uh, een verrassing vinden. Ik kan me voorstellen naar zo'n uh, veel eisende tour die nog geen drie weken geleden is afgelopen. Nou, dan uh, denk ik dat, dat uh, Roglic blij is dat hij de eerste twee weken nog iets aan kruiswerk heeft. Dat zou mij niet verbazen. 
Maar ik laat me graag vooral zijn. Maar als Kruiswijk heel goed in week drie. Dat hij week drie echt wel uh, moeilijk gaat krijgen. Want ja, hoe lang kun je zo goed zijn op dit niveau? Na zo'n slopende tweede Vuelta week. Ja. Uh, gelukkig ligt er ook heel veel zwaartepunten natuurlijk ook wel in die eerste twee weken. Dus daar ja. kan je heel veel aan hem hebben. Ja, nee, daarom verwacht ik niet ja. dat hij in week drie nog meer kan doen. Dat zou ik heel gaaf vinden ja. en bijzonder. Maar dat zou ik echt verrassend vinden als je dat kan. Ja, maar we, gewoon echt in dienst voor uh, Roglic mee. Waarschijnlijk net als uh, ja. Geesink. Maakt hij zijn terugkeer of heeft hij al eerder uh, twee wedstrijden gereden? Nou, hij, hij heeft al gereden. Maar uh, Geesink, ja, weet je, Geesink is gewoon een hele belangrijke pion binnen die ploeg. Hij reed goed in Polen ook. Hij is, gewoon, hij is gewoon heel erg belangrijk als, als basis met de ervaring van grote rondes rijden. De rust erin houden. Ja, dat, is, uh, dat is gewoon een hele belangrijke. Ja. Hij woont in Spanje zelf ook, dacht ik. Hè? Ja. En uh, wat is het ook weer? Girona. Uh, Girona. Ook, ook een mooie plek voor een trainingskampioen. Misschien moeten wij samen op vakantie. Wij zitten altijd hier. Maar... Wij samen op vakantie? Ja, wij zitten hier altijd maar in Hilversum. Terwijl die andere twee jongens gezellig met elkaar naar Italië gaan, Spanje Weet gaan. Weet je hoe zwaar dat is, jongen, op locatie? Waanzinnig. Ja, al die verplaatsingen die wij ze moeten meemaken. Ze komen altijd zo steeds. slecht uit. Ja, ja. Ze komen zo heel afgeliefd uit. Ja, echt, ja. Ik, ik heb ja. jullie opgevangen in Verona, na de Giro d'Italia. Heb je ons ook, toch echt ja, moeten ondersteunen? Ja, ik hè? zag wel twee mannen die kapot waren. Echt stikke ja. Nee, dat is ook niet. Dat is logisch ook. Hè. Kijk, je moet gewoon uit, ja, uit de streek moet je dan eten en drinken. Ja, dat, dat is ook allemaal vernieuwend. Moet je eerst ook gaan zoeken. Dat is best wel, uh, best ja. wel lastig hoor. Ja, we zijn natuurlijk allebei echt wel ronde renners. We hebben net al gezegd. En, en heel goed in week drie. Ja, ik ben ook altijd heel wat goed in de derde week. Ja, ja. Ook, jij ook, hè? Ja. Ik zie iedere dag als een klassieker. <laughs> Drie weken, iedere dag een klassieker. Zo bekijk ik het. Ja, jij, bent eigenlijk, jij bent toch altijd Een goed. korte klassieker. Jij bent altijd goed, Jeroen. Als jij het zegt. Maar Jeroen, ja. je gaat Jeroen is er altijd vakantie. Wij zijn uiteindelijk eens een keer buiten ons land waar we wonen aanwezig. Jeroen, altijd. Ja. Ja, Jeroen, Jeroen, maar die doet met Karsten toch het commentaar? Ja, met Karsten, ja. En, en heb je al de, 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 de dierenpopulatie een beetje bekeken? Zo? Karsten is een digital detox gegaan. Ja, dus ja. die is uh, nu ah, ja, weken zijn ja. gsm niet aan het bekijken. Dus ja. ik weet niet hoe het met de Karsten is. Zijn laatste moment was klassieker San Sebastian hier. Ja. En daarna is hij en drie toen dagen, vertrok hij ja. met zijn dochters. En ja. ik heb hem niet meer gehoord zien. Dus komt hij nog terug, ja. niemand die het weet. Maar als je het hebt met de voorbereiding... Kijk, je bereidt natuurlijk altijd super goed voor. Het parcours en, 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 en de renners. Maar we weten met Karsten, ja, dit is toch de man van de flora, de fauna... Heb je een beetje bekeken waar we dan die clip gaat op het moment zelf. in Spanje? Op het ja. moment zelf kijkt hij naar de beesten en gaat hij meteen een verhaal afgaan. Hij heeft een arendsoog daarvoor. Ja, en, ja. Ah, arendsoog, mooi gezegd. Ja, ja. Ziet hij ergens een, een adder of noem het maar op. Echt, hè? Ja. Fantastisch is het dat, ja. ja. Dat is mooi. Dat ga je ook wel momenten krijgen in de Vuelta. Alhoewel, we gaan niet alle dagen volledig uitzenden, A tot Z, nee. toch? Nee, nee, nee. dat weet jij heel goed. Oh, nou, nee, niet alles, nee. Dat ik Meestal niet. vanaf drie uur, ja. Ja, ja. tot rond kwart voor zes. Ja, maar, maar, maar we hebben een paar etappes die we echt live doen van Start tot finish. Maar volgens mij wordt ook niet alles volledig geproduceerd. Nee. Is dat meer het probleem? Als het, nee. uh, als het te volledig is, dan zenden we het volgens mij volledig. Dus uit. hebben we wat meer tijd om zelf te sporten. Ja. 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 ja je kan je voorbereiden op onze trainingskampjes. Ja. Voilà. Ah, het worden iets minder lange dagen voor jou, in ieder geval, Jeroen. Maar voor jullie worden het. Uh, het zijn wel lange dagen, maar ja. het zijn heerlijke lange dagen. We laten daar geen misverstand over bestaan. Ik ben wel benieuwd naar, vorig jaar hadden we, in, of in de Giro hadden we bijvoorbeeld uh, Hatsuyama. Dat uh, was een beetje vriend van de show geworden. Die was gisteren jarig. Ja. Heb je gefeliciteerd ja. met haar? Ja, gisteren jarig. Ah, ja, klopt. Ja. Je hebt hem even gebeld, of? Ja. Ja, ja, Bobby, toch? Even een appje gestuurd. Jawel. <laughs> ja. Ja? Ja, nee, ja. En je zoekt ook een dergelijke renner. Ja, we zoeken nog een dergelijke cultfiguur. Ja, we zoeken nog een cultfiguur. Kunnen we daar niet... Uh, Chavis? Nou, Kun je daar Chavis ja. niet ja, 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 ja. Chavis is echt te goed natuurlijk. Hatsuyama is ook wel te goed. Ja. Um, Mag ik iemand in, ja? in de groep gooien? Ja? Brian van Goedhem. Oh, van Lotto Sudal. Ja. Wie is dat? Dat is dat? een goeie. Dat, dat is een, een goeie. Nederlander, maar ik zag hem staan op de lijst. Ik dacht, wie, wie is die jongen? Zeel. Ken ik helemaal Ja, hij vervangt de man die overleed in Polen. Oh. Ja, Lambrecht. 
Dat maakt het dan weer ja. misschien een minder leuk verhaal. Maar andere Neem maar wel een apart ja. verhaal, inderdaad. Ja. Ja. Hey, maar je hebt al altijd van die jongens die in één keer in, in zo'n ronde... Leert kennen, ik, oh, een leuke gozer is dat. Uh, Jente Biermans van Katusha bijvoorbeeld. Maar dat het leuke verhalen voor de microfoon in één keer... die dan toch ontdekt veel meer dan dat je normaal in het peloton ziet rijden. Uh, ja, uh, ja, maar natuurlijk ook onze vriend. Dus we, we zoeken wel nog een leuke vriend van ja, de show, zo, vind ik. Zo, zo'n vaste gast is eigenlijk altijd Jetspool. Ja. Toch? Ja, 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 Alleen dat, weer, wel, ja. dat, dat vind je te... Is hij al niet te bekend voor wel, het Nederlands publiek? Uit, uiteindelijk, hij blijft toch elke keer gewoon een leuk verhaal. En ja, dat ja, maar dat, is, dat heeft ja. hij absoluut. Ja. Alleen je wil, vond je ook niet Hatsuyama weer vriend nee, van de show nee, maken. Nee, nee. Je moet weer nee. ieder jaar moet je iets nieuws... Maar er zijn nee. momenteel maar zeven ploegen ja. die hun selectie hebben bekendgemaakt. Dus we hebben nog tijd om iemand te zien. En we, ja. kijken dan, we kijken dan vooral in de pro-continentale ploegen. Hè, want dan is ja. dan, dat is wel, dus dan heb je eigenlijk de drie Spaanse ploegen. Ja. Oei. Je gaat weer Spaans moeten oefenen. Ja, leuk man. Ja, maar uh, Jetsen Bol zit daar. Uh... <laughs> Als je in Japan erover leeft, dan gaat de Spanjaard zeker ja, over. Ja, dat is natuurlijk ook wel Dus dat is veel minder probleem. Maar het moet ook een beetje ontstaan natuurlijk. Sander Hatsuyama had natuurlijk wel zijn plek ook veroverd... door die lange ontsnapping in zijn eentje. Dus misschien dat er ook weer iemand eindeloos op pad gaat... en dat jullie hem daarna voor de camera kunnen trekken. Ja, dat ga je wel zien, ja. Volgens mij, als ik het zo een beetje proef en voel... hebben jullie er allemaal heel veel zin. Ja, natuurlijk ja, een grote ja. ronde koers. Ja. Waarom zou die geen zin ik, hebben? Ik begon misschien een beetje negatief door te zeggen... dat dit een beetje ondergeschoven kindje was. En uh, waarom, waarom doen we dit eigenlijk? Maar ik ben ook zelf ook een, een ondergeschoven ja. kindje ja. kan ook gelukkig zijn. Ja. Ach, mooi. Oh, mooi. Ik, mooi. Ik, ben, uh, ik ben er helemaal enthousiast van geworden. Jullie ook zo te zien. Ik uh, rest mij niet zoveel meer dan jullie. Uh, veel plezier te wensen en succes te wensen. Jij, uh, Sander, heel veel uh, succes daar. Uh, je kan alles wat uh, Sander maakt... kan je vanaf zaterdag uh, 24 augustus dus zien op Eurosport.nl. Ja. En als je ons volgt op Facebook, Twitter, dan hoef je helemaal niks te missen. Zie je mooie clips, shots, interviews, alles is te zien. Mm-hmm. Uh, nou ja, dan vanaf de week daarna is Bobby er gezellig bij. Wel weer jammer, twee weekjes van huis weg. Maar ja, het is voor een goed doel. Ja. En, uh, ah, lekker zanger, ja. En, uh, Mag ik even nog kort onderbreken? Ben ja, blij weer lepels. Thomas de Gent doet mee. Thomas de Gent doet mee. Sorry, dat zijn je moet ook Even een kort een Belgische touch toch aan het programma brengen. Je hebt nog een paar secret namen die per se in je pool moeten. Edward Teuns. Sprinten goed in Big Bang Tour. Twee erbij getekend. Voilà. Nog iemand? Maar Thomas de Gent, hè. Max Walshout, misschien? Geen idee. Jesus Serrada. Hoe dat een leuke Spanjaard erbij hebben. Colombiaan. Kijk, en ik Higuita en Martinez, als hij meedoet. Ja, als die meedoet. Maar de mannen van de Education First... Die is die Higuita geef... trouwens is dat de familie van die doelman, Higuita? Die altijd nee. met, die, met die schorpioen... Nee, nee, nee. Heb je onderzocht? Heb ik onderzocht, ja. Even gebeld met zijn moeder, maar het was niet. Het was geen familie. Denk je dat er nog wat in de tank zit bij Thomas? Thomas de Gent. Ja, nou, die zit altijd wat ja. in, in de tank bij in de, Thomas. In de, in de, die gaat nu dus, wel zijn uh, etappetje winnen. Ja, de stier van Semmerzaken die gaat uh, weer een etappe uitkiezen. <laughs> Mooi. Ja. Ah, nou, ik kijk er al naar uit hoe, hoe dolgelukkig jij gaat worden op die dag. Uh, ja, en jij bent gewoon elke dag weer te horen, Joen. Superleuk. Uh, vanaf uh, zaterdag 24 augustus natuurlijk. Dan zijn we er dus uh, met uh, alle etappes live op Eurosport 1 en op de Eurosport Player. En uh, wil je, ja, de kop over kop is er ook. We zijn nog niet helemaal... De eerste week weten we nog niet precies of het technisch gaat lukken om uh, met Sander in te bellen. Ja, maar, gaan we wel proberen. Maar als dat lukt, dan uh, ja. hebben we contact met Sander en anders vinden we een andere oplossing. En vanaf de tweede week zullen Bobby en uh, Sander weer live verslag doen vanuit, uh, vanuit Spanje. Nu vergeet je nog één ding, uh, Sander. Oh. Wat is jouw top 3? Oh, ja. En heb jij eigenlijk al een top 3 gezegd, Sander? Ja, gezegd. Ah, ja, maar shit, ja? ik ben de host. Ik hoef niet te ja, zeggen. Roglic wint hem, hè? Ja, dat heb je gezegd. Ah, en ja. dan? En uh, uh, dan moet ik even snel weer gaan zoeken in mijn lijstje. <laughs> maar ja, ik had gezegd uh, Roglic, uh, Lopez 2 en Quintana 3. Oké, okay. okay, dan ga ik voor uh, 
Ik ga voor Chavez, Lopez en dan Martinez. Als die meedoen. Colombianen boven. Ja, alleen maar Colombianen. Alles jij, jij, jij gaat je niet meer aan wagen, toch, Bobby? Ik had, ik ja, had, je had een soort wijvelende... Nou, ik zei voor de Tour... Jeets en voor de Giro Lopez, dus het wordt sowieso karapas niet. <laughs> ja, dat, dat is een zekerheidje. <laughs> Oké, okay, niet naar Jeroen luisteren als je je voeltje gaat inleveren. Ook uh, alle luisteraars succes ermee. Vergeet je niet te subscriben, dan hoef je niks te missen van kop over kop. Bedankt.